0: Não vai dar pra manter... Ai, cacete, tá vendo? De, infelizmente não vai dar pra manter o chapéu de cowboy na cabeça Porque... Em homenagem ao carnaval Porque eu tenho fone agora <risos> Gente, que oficial Ah, cala a boca o WhatsApp Provavelmente nem ninguém ouviu <risos> Porque agora eu tô com o meu fone <risos> Minha operadora de telefone mandou um WhatsApp você vê como eu tô popular. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu vou chamar, sinceramente nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Quase que eu falo errado. tô aqui acompanhados com um prato de strogonoff. Eu não apareci semana passada e eu admito. A primeira coisa importante na nossa vida é saber quando a gente errou. E eu errei. Brincadeira, eu tava trabalhando, então foi super digno da minha parte. Mas isso não vai acontecer de novo, porque agora eu tô aqui pra ficar, galera. A casa votou e eu fiquei. Eu, quando eu trabalho, eu fico num nível de hype... Surreal, assim, hypada. Hypada, moleque. Falando em hypada moleque, você já ouviu falar de aquele tipo que fala muito esse, esses, essas gírias assim? Por exemplo, pô, novinha. <risos> fala com a tropa. Tô falando de um heterotópico, tá, gente? O assunto de hoje não é heterotópico, é algo muito pior. Hoje a gente vai falar de uma espécie que habita a nossa terra Que os religiosos, quando falando do diabo, se refeririam a uma espécie muito ardilosa O diabo é ardiloso, eles já avisaram pra gente, e eu concordo Hoje a gente vai falar de esquerdomacho. O fenômeno do esquerdomacho voltou Agora que é carnaval então? <risos> Na verdade eu acho que eles nunca foram embora E pegando as palavras da sábia Hannah Kalil, que é uma criadora de conteúdo muito necessária O esquerdomacho é pior do que a já ouviu falar disso? Eu não tinha Quando eu fui escutando ela falar sobre o esquerdo macho, Me deu uma vontade de falar também da minha perspectiva Mas eu nunca tinha pensado por esse lado De tipo assim, a gente sabe o que é o heterotópico, né? Chave no pescoço, a meia alta, o bonezinho reto Não necessariamente, né? Mas muitas vezes sim Tem essa cena do boné reto E aquelas frases impecáveis, né? Novinha sentar pra tropa e Pô, chega aí novinha Ai, cara Dá um mal estar isso, deixa eu comer um estrogonofe, fica aí, deixa eu só comer um estrogonofezinho, rapidinho Muito bom E é facilmente identificável pelas palavras, grandes frases machistas gr... Mas o esquerdomacho, o esquerdomacho, ele, ele bota o heterotop num nível inofensivo O heterotop vira uma mesa perto do esquerdomacho, aonde o esquerdomacho janta em cima Ele é muito mais ameaçador, e aí vem o porquê, não é mesmo? Porque se fosse tão simples, né, se fosse tão simples identificar pessoas sem caráter, né essa é a virada, <risos> essa é a chave de virada do esquerdomacho. É difícil de identificar, e sabe por quê? Eu vou te contar. Como eu disse, ele é ardiloso, ele é sorrateiro. Em vez de dizer as coisas que um heterotop diria, que a gente sabe que não são muito bem recebidas pelas mulheres, o esquerdomacho já entendeu essa abordagem não faz muito sentido para as mulheres. É uma coisa que elas não gostam de ouvir. Então se ele chegar dizendo, qual é a novinha, né, Chupa meu c... Muitas vezes não vai colar, entendeu? Porque vão falar, nossa, que, que homem escroto, né? Ele constrói essa frente. É uma frente que é o homem ideal, não é mesmo? É um homem que é conectado com a sua masculinidade, com a sua feminilidade também. Ele frequenta a terapia, ele entende de feminismo, ele é tão conectado com o mundo da cultura e das artes. Ele é sensível, ele escuta, finge que é uma pessoa muito desenvolvida e... É boa. <risos> então ele não vai chegar dizendo coisas que ele sabe que as mulheres têm repulsa, porque ele já sabe que o efeito provavelmente vai ser negativo. E muitas vezes vai dar uma estudada em você, entende? Então ele vai testar algumas coisas com você. Por exemplo, ah, sei lá, gosto muito desse tipo de comida. Ah, mas eu já tinha percebido que você gosta desse tipo de comida. Você você não é como as outras garotas, não é mesmo? Você um paladar muito aguçado. Dá pra ver que você se identifica muito no mundo da gastronomia. E talvez você nem se identifique. Então pode acontecer uma das duas coisas. Você pode dizer... Ah, nossa, como é que você sabia disso? Ou você pode dizer, não, na verdade, eu não me identifico muito, não. De qualquer forma, o esquerdomacho adquiriu ali uma informação. Se você tem, já é ótimo pra ele, porque ele já adquiriu a informação de que pra você gastronomia é uma coisa interessante. Se não, ele também pega uma informação de que pra você gastronomia não é interessante. Isso pode parecer muito inofensivo e superficial. E aí, isso é uma forma de que se, por exemplo, você tem afinidade com gastronomia, você acha essa pessoa interessante porque ela soube identificar sobre você, teoricamente, uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem afinidade. Ele teve essa capacidade de reparar em você uma coisa muito importante sobre você que muita gente não presta atenção, entre aspas. Por exemplo, outra coisa, já sabe que provavelmente uma mulher já teve experiência ruim com um homem. Então, o esquerdo mais já sabendo disso, ele também vai lançar umas frases genéricas. Por exemplo, é... Ai, mas nós homens somos muito infantis mesmo, né? A gente realmente... Ai, imagino como deve ser pra vocês. Caramba, vocês mulheres muito guerreiras mesmo. Então esse cara já chega dizendo que ele sabe, ele reconhece que o lugar da mulher na sociedade é diferente do que é do homem. E a gente mulher escuta isso e diz, opa... É um cara mais consciente Porque automaticamente, muitas vezes, a gente assume Que é, muitos homens não vão saber identificar Que a gente tem um lugar diferente na sociedade Que a gente é tratado de forma diferente E por mais que isso pareça idiota, né? Não é Então, às vezes, nós mulheres podemos acabar reconhecendo Um lugar de alívio nessas falas das pessoas, né? Principalmente de um homem, Vendo de um homem A gente sente um pouco de um alívio Porque, caramba, um homem entendeu Que esse lugar é diferente pra gente e não no lugar de, tipo assim, nossa, o homem é burro, não tá entendendo o que a gente tá falando, não é isso? Mas a gente já tá tão habituada a ouvir atrocidades e falas machistas e tá nesse lugar que quando chega, às vezes, uma pessoa valida as nossas... Né? As nossas dores, as nossas necessidades. Levanta alguma coisa, sabe? A gente fica, caramba, essa pessoa entende um pouco mais do que eu tô sentindo do que a média. Não, o que não deveria ser, né? Deveria ser, tipo, já um mínimo, né? Isso é um mínimo pra se relacionar. Uma pessoa que entende você como outro indivíduo válido, né? De escuta, de atenção, de, de né? direitos e tudo mais, já deveria ser o um mínimo. Mas, infelizmente, pra muitos de nós, não é. Não, não, porque eu vejo que você não curte caras imaturos. Eu já consigo ver em você que você não curte caras imaturos. Então, assim tem toda uma tem toda uma um esqueminha de dizer sobre você coisas que antes ninguém percebeu. Você é muito diferente e eu vejo essa diferença em você. Então ele coloca essa frente de uma forma para te dizer que ele vê em você coisas muito especiais que ninguém viu antes. Você é tão diferente. Nossa, eu nunca conheci alguém como você. Você é muito especial, né? Você. E aí a gente cai numa coisa muito interessante, que é o complexo de ser especial. Eu tava lendo um post sobre isso esses dias, sobre como nós mulheres temos esse complexo, de acordo com a sociedade que a gente vive e tudo mais De querer ser especial para um homem Então quando a gente ouve essa validação de um homem assim De, ai você é tão diferente, caramba tem algo sobre você que é especial você... A gente se sente validada e colocada num, num lugar Que é o que a gente é ensinada, que é o lugar certo pra gente Que é o da validação masculina Esse complexo de ser especial, né, para alguém torna a gente quase é, atraída e magnetizada por um comportamento que o desse exercita bastante, que é esse de dizer que você é muito, muito diferenciada aos olhos dele. E esse sentimento começa a se tornar condicionado por você estar com esse cara, porque com os outros caras ou com outras pessoas, você não tem esse sentimento. As pessoas não te falam quanto você é especial daquele jeito, ou podem até te falar... Mas da boca dele, daquele cara, daquele tipo de homem, às vezes até de acordo com as nossas construções de infância, nossos traumas, a gente acaba se tornando condicionada A entender que só aquele cara e só aquela fala daquele cara vai valer a pena, só saindo da boca daquele cara que vai ser verdade, a gente é condicionada também a acreditar nisso Então a gente fica num ciclo bizarro e muito profundo achando que o que ele tá falando e por ele falar que nós somos especiais, nossa não existem pessoas como você a gente se sente tão validada que a gente entra nesse complexo de ser especial. A gente fala, olha como eu sou especial do lado desse cara. Ele sabe ver quem eu sou de verdade, ele sabe ver o quanto eu sou é, o quanto eu tenho valor. E, cara, parece óbvio, né? Você fala assim, ah, para com isso. Se um cara chegar e ficar dizendo que eu não sou igual às outras mulheres, é óbvio que eu vou, tipo, na hora eu vou sacar. Mas e se te pega desprevenida? E se você tá distraída? E se for realmente uma coisa colocada de uma forma sutil? Muitas vezes não vai ser tão óbvio Então, a gente acaba caindo no lugar de achar que esse cara tá entendendo quem eu sou E ninguém mais pode entender E esse cara que eu, às vezes, sei lá, coloquei num pedestal São outras 1.500 questões muito importantes também, né, que a gente tem que rever Se ele tá dizendo isso, então esse cara é importante, sabe? Você começa a colocar esse cara num patamar diferente por causa dessas construções. Só que qual é o problema do esquerdo mais? Porque até agora ele pareceu ótimo, né? Ele fala quando você é especial, ele te valida, ele te escuta. Por mais que ele pareça muito conectado com a causa né, do feminismo, por exemplo, ele não tá nem aí pro feminismo. Por mais que ele diga que ele reflete muito sobre a posição dele, ele não tá pouco se fudendo pra posição dele. É, que ele gosta, né? Então, ele vai dizer todas aquelas coisas que vão parecer... Amigas das causas femininas Amigas das inseguranças femininas também O esquerdo a macho tira a vantagem do seu lugar inseguro Acho que todo mundo também vai ter alguma insegurança Então, se você pega a insegurança de alguém De uma certa forma Você estuda essa insegurança E você usa a favor de você, pra você se beneficiar os olhos dessa pessoa, fica muito mais fácil você se aproximar dela, entendeu? Então é óbvio que se, por exemplo, a pessoa sempre odiou o nariz dela, aí você fala que o nariz dela é lindo a coisa mais linda que você já viu na vida, é o nariz mais bonito que você já encontrou, aquela pessoa vai ter no mínimo uma reação, vai falar peraí, como assim você acha meu nariz bonito? Nossa, quem é você, sabe? Só aquele cara vai saber ver o nosso valor, a nossa beleza, a nossa inteligência, mas no fundo, no fundo ele não quer saber do que você gosta, ele quer saber do que você gosta nele, então cria-se todo um teatrinho mascarado por uma bondade, um carinho, uma atenção a mais, quando no fundo tem só os interesses dele ali, ah, mas é só sexo, sei lá se é só sexo, entende, tipo, muitas vezes é pra entreter também, é aquela, aquela autoestima ferida que também o esquerdo vai ter, vou tentar usar uma analogia aqui, cuidado. Pra quem chega muito cedo na feira, que nem foi montada. Nossa, mas que merda. Eu não consigo pensar em uma analogia melhor. O dia foi ótimo, mas aqui é eu tô cansada. Sabe, tudo parece bom demais? Tudo parece bom demais, mas muito bom. Nossa, chegou o amor da minha vida, sabe? Ali do vídeo isso tudo não é pra dizer que você, mulher, é menos Ou que você não é tão interessante de verdade Quando a gente passa por algumas situações desagradáveis, né, nos relacionamentos e tudo mais Acho que a gente fica suscetível a falar também, cansei, sabe? Ai, cansei de, de ficar também só encontrando cara bosta, não sei o que Sabe, umas frases assim, e a gente se coloca num lugar assim de... Quando tiver um cara legal, eu me relaciono. Enquanto eu não tiver esse cara legal, eu também não me relaciono mais, foda-se. E aí chega esse cara legal, entre aspas, que é mascarado, né? Que não é um cara legal de verdade, que é um esquerdo macho, só que você acha que é legal. Nisso você já fala, caraca, pronto, sabe? Encontrei. E aí a gente entra meio que nesse impulso, sabe? De, de dizer, pronto, agora eu encontrei uma pessoa legal. Só que eu acho que pra gente se relacionar. Independentemente de esquerda ou macho ou qualquer pessoa que seja, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao se relacionar no sentido de que, se a gente tá num lugar de vulnerabilidade, principalmente, a gente acaba entrando num desespero quase por encontrar uma pessoa para preencher esses vazios, essas necessidades e tudo mais, ou para curar um momento que a gente tá passando que é difícil. E no fim das contas, a gente não entende que relações ou pessoas nunca vão ser suficientes para suprir aquilo. Talvez supra por um tempo, mas quando a gente ver com a gente mesmo, você acaba vendo que aquele buraco continua ali, que aquelas coisas continuam ali, e aquilo ali mais uma vez foi um teatrinho de que, ah, pronto, isso resolveu tudo pra mim. Mesmo que preencha de certa forma, a gente fica dependente de outra pessoa pra preencher as nossas questões isso nunca vai dar certo, até porque depender do outro é uma coisa que acaba nos frustrando e também nos prejudicando, e pode vir a prejudicar o outro também. E o que que a gente pode fazer? Como eu falei, às vezes a gente entra num lugar de, tipo assim, nunca mais quero me relacionar com ninguém, porque não tem gente que preste, não sei mais o só que, cara, existe sim muita gente legal no mundo E é injusto com a gente mesmo, a gente se privar de novas relações ou novas amizades Que possam ser novos conhecimentos de pessoas Porque a gente lidou com um tipo ruim Mas é importante a gente ficar alerta quando a gente está se relacionando Pra reconhecer esses sinais. A gente finge que não tá ali porque a gente não quer lidar com aquilo. Então, por exemplo, ai, ah, finalmente eu achei um cara legal. Ai, mas... Ah. Aí alguém, por exemplo, aponta assim, será que ele é legal mesmo? Aí você fala, poxa, por que você quer estragar isso pra mim, sabe? Ah, não, cara, eu, eu quero, sabe, agora eu quero ser feliz também. Mas depois o que acontece? Você acaba tendo que lidar de qualquer forma, de uma forma muito pior. Então é importante a gente validar o nosso instinto, a nossa atenção, porque a gente... A gente acaba, mal ou bem, tendo esse instinto animal, quase, de reconhecer os perigos, sabe? Então, isso também serve para os perigos emocionais. Eu não sei se as pessoas vão se identificar com isso, mas eu sou uma pessoa... Eu honro muito a honestidade, eu honro muito uh, o jogo limpo. Então, é pra mim não é difícil, <risos> entende? Pra mim não é inconveniente. E, e eu, não, eu não tenho prazer em ver alguém mal, mesmo que eu me saia bem, entende? Tipo, isso não é uma coisa que, que tá na minha natureza. Então, por mais que eu me saia bem pra cacete, se eu fiz mal pra alguém, aquilo vai bater em mim de alguma forma. E isso não é ego, tipo, não é uma coisa tipo, ai, que saco, agora eu tenho que me importar. Tipo, é tão distante da minha realidade e da minha cabeça compreender que tem pessoas que vão fazer uma manipulação pra poder se aproximar de você, pra poder tirar coisa de você. Tipo, isso pra mim é, uma, é tão distante. Que eu não reconheço isso, sabe Eu fico tipo, cara, isso não existe, né Tipo, não é possível Mas é possível Então, se você tem uma ingenuidade muito grande Ou se você tem esses valores parecidos com os meus, talvez Talvez seja a hora não de você jogar isso fora Porque muitas vezes a sociedade vai te dizer que é pra jogar isso fora A sensibilidade, que eu falei também tanto Você sentir as coisas muito intensamente Você ter uma ingenuidade Você querer confiar nos outros Nada disso é criminoso Nada disso é ruim mas é saber aonde aplicar, em que doses aplicar e em que tempo aplicar também. Porque não tem problema você ter, ter cuidado demais, entre aspas, entendeu? Tipo, não é que você vai criar 100 mil barreiras e vai colocar essa frente pra todo mundo e vai afastar tudo. Não, mas. Tomar esse cuidado e saber reconhecer essas características. Infelizmente, o esquerdo é uma pessoa que existe. Então, é um cara que vai tentar se ter, crescer nas afinidades femininas. Vai tentar dizer que é o cara diferente. Cada vez mais que você se reconhece, você vai se protegendo disso. E você vai entendendo que nem vale a pena, sabe? Esse vaziozinho, entre aspas, que às vezes a gente sente por uma falta de autoestima. Ou um momento difícil que a gente está passando. Não vale a pena preencher com esse tipo de pessoa, entendeu? Porque simplesmente não vale a pena, tipo, acaba te deixando mais fechada para coisas que poderiam ser legais. Mas eu queria muito abrir essa reflexão nesse episódio de você começar a observar como as pessoas agem com você, quem são essas pessoas, quem tá perto de você quando, que horas as pessoas se aproximam de você. E não necessariamente você precisa cortar todo mundo da sua vida, entendeu? Mas é entender. Quem são as pessoas que estão realmente com você em todos os momentos, ou nos momentos que você mais precisa, e nos momentos felizes pra te celebrar? E quem são aquelas pessoas que se aproximam nos momentos fáceis, e se afastam nos momentos difíceis? Quem são esses caras que estão se aproximando de você também, buscando esse suposto relacionamento, ou dizendo que você é tão incrível? Quem são esses caras? Quem são os caras que você se relaciona, sabe? Esses caras têm algo em comum? Porque, sinceramente, eu achava que não. Teve uma época na minha vida... Graças a Deus ela passou, mas teve uma época na minha vida que eu olhei para trás e eu falei, cara, eu me relaciono com pessoas extremamente diferentes. E eu fui levar isso para terapia e rever, rever, rever. E eu lembro que na época eu fiquei assim, são pessoas muito parecidas. E por mais que eu acho que não, são pessoas muito parecidas, tem características muito semelhantes, tem um tipo muito parecido e o que, que tem de comum nelas. E quando eu descobri o que tinha de comum delas, eu comecei a entender o que eu não queria para minha vida também e o que eu queria para minha vida, que tinha umas experiências também que se, tinham sido muito diferentes do tipo que eu sempre procurava, o que que era esse tipo diferente? E por que que eu não me sentia tão atraída quanto o tipo que eu sempre buscava? Entendeu? Isso tudo foi muito importante para mim, assim. Então, além desses nomes, assim, tipo, ah, é zero top, esquerdo baixo, sei o quê. Quem é o tipo de pessoa que eu tô permitindo que entre na minha vida? Eu acho que você vai saber, eu acho que se chegar ao <risos> esquerdo baixo na sua vida, você vai conseguir entender bem rápido. É, e se não entendeu rápido vai ser também um momento canônico como, sempre, como a gente fala hoje em dia o que, que eu faço na minha vida hoje em dia, eu não identifico ninguém de cara é óbvio, você acabou de conhecer uma pessoa, você não tem como identificar uma pessoa, mas eu observo, e observar não é tipo assim, virar a noite, stalkeando fazer planilhas sobre o tipo, tipo não, é viver a sua vida tranquilamente, você vai se relacionar com aquela pessoa você vai tratar bem, tudo bem tudo ótimo, você se relaciona, você vai sentindo, você vai observando as características, você vai observando os posicionamentos, quando viu um sinal, anota anota mesmo pega um papel, uma caneta ou do seu celular não importa, quando você ver de novo outra coisa, anota em algum momento você vai parar e você vai ver essa lista, porque vai se tornar uma lista Se tiver sinais vermelhos suficiente vai se tornar uma lista No que você for ler, você vai se dar conta, muito provavelmente Você vai olhar, porque por exemplo, né? Às vezes você tem que falar dois sinais Aí você fala, pô, ok, tem 13 sinais, tem 20 sinais E não luta contra você mesmo nisso, sabe? Tipo, não olha e fala assim, ah, mas isso nem é... não você sabe o que é, você sabe o que é e o que não é. Antes sozinho do que mal acompanhado é 100% verdade. Você não precisa de pessoas ruins ao seu lado, porque elas vão te trazer dor de cabeça, vão te trazer energia merda, você vai ficar deprimido. <risos> sozinho você, pelo menos, assim, você pode até ter suas questões e ser difícil ter momentos sozinho e tudo mais. Mas você não tá sendo incomodado, você não tá sendo machucado, você não tá sendo trucidado, você tá sozinho. Tá lá sofrendo com as suas questões, beleza, tá sofrendo com as suas questões, não tá sendo, entendeu? Então... Espero que tenha feito sentido como sempre. Eu, eu não comi meu estrogonofe, tá frio, tá chateado, tá poxa e tá frio mesmo. Eu vou almoçar, tá? Às da noite. Cara, hoje eu tô com muitos pensamentos, sabe? Naqueles dias que você tá tipo... Na sua cabeça. Eu tô assim, dá pra ver, né? Calei a boca. Sim, gente, é isso. Eu espero que tenha feito sentido. Espero que você tire algo útil desse episódio. Eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente. Eu não queria. Sei lá, não queria ficar falando o que, que eu o. Eu queria dar uma visão geral sobre o assunto e salpicar minhas opiniões. Ai, que português rico. Enfim. Te vejo semana que vem. É quinta. tiver semana que vem, quinta-feira, seis horas da manhã. Com mais um episódio de. Sim, será? Nossa, sinceramente. Será que eu começo a fazer ASMR? Não vou fazer nem fudendo, tô zoando. Te peguei, brincadeira. Eu não vou fazer mesmo, não pede, que eu não vou fazer. Ninguém vai pedir. <risos>